0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, wyłączam plumkanie, bo mi plumka już nie plumka. Hello, poniedziałeczek, czyli najfantastyczniejszy dzień tygodnia, bo zaczynamy robić to, co lubimy, nie? No właśnie, słuchajcie, plan spotkania jest taki że najpierw powiem, co mam do powiedzenia w kwestiach organizacyjnych, co tam, jak tam na fizjopozytywnych. Hello wszystkim. A potem przejdziemy do meritum, czyli jak być lepszym, robiąc mniej. To jest dopiero magic, nie? W sumie bardzo kusząca opcja. Będę robił mniej, a będę lepszym fizjo. I jestem przekonana, że mam nadzieję, że Was przekonam również, że jest to totalnie do zrobienia po prostu od jutra. O tak. Grupa fizjopozytywnych wciąż się rozwija. Grupa to jest taka grupa, na Facebooku, która zrzesza osoby, które lubią sobie podyskutować o fizjoterapii w miłej i przyjaznej atmosferze, bez hejtu i z różnych dziwnych rzeczy. Ostatnie tematy, takie gorące na grupie, to były udary rdzenia. Padła, jedna z dziewczyn poszukuje wielu informacji, wszystkich, jakie tylko da się znaleźć na temat udarów rdzenia, radziliśmy jak tylko mogliśmy. I przy okazji, tak jakby poleciliśmy tym rdzeniem, wyszedł też temat hmm, choru progu przedniego w rdzeniu kręgowym, czy to jest obwodówka, czy to jest centralne, w ogóle co tam jak to, z tym rogiem przednim, więc też uważam, że to było fajne. No i tak jakby ala long neurologią poleciliśmy z zaburzeniami nerwu strzałkowego, a konkretnie okazało się, że nawet nie sam strzałkowy, tylko gdzieś tam była rozkmina studium pacjenta, który miał okołooperacyjny uraz nerwu kulszowego, ale jeszcze ma objawy w postaci zaburzonego zgięcia grzbietowego w stopie, więc też żeśmy radzili najlepiej jak umieliśmy. Słuchajcie, z takich nowości na grupie, szykuje się mega, mega po prostu trzydniówka. W wakacji nie było trzydniówek, chociaż nie, w lipcu chyba zrobiliśmy, a w sierpniu nie było trzydniówki. Sezon urlopowy itd. i tak dalej i nie ukrywam, że ja też odpoczywam i też po prostu dałam sobie wolne, ale będzie trzydniówka i nie mogę Wam jeszcze powiedzieć, co to będzie za temat, ale temat będzie mega po prostu, totalnie sztos i ponieważ zbliżamy się już do września i zaraz zaczynamy po prostu nową parą, będzie Światowy Dzień Fizjoterapii, gener- generalnie taki wrzesień z takim miesiącem po prostu dla mnie typowo fizjoterapeutycznym, także szykuję dla Was y, naprawdę no takie rzeczy, że jeszcze takich to nie było. I tutaj mam, y, mam do Was prośbę, jeżeli, bo wiem o tym, że jak robię trzydniówkę, to potem y, dostaję maile, czy dostaję wiadomości, o Jezu, a gdzie ta dniówka była, ja nie zdążyłam, a ja nie wiedziałam, a to, a tamto, a trzydniówka, proszę Państwa, znika po kilku dniach z grupy i nie ma jej, i takie jest założenie, tak ma być, tak sobie to wymyśliłam, moi goście dają naprawdę solidną porcję wiedzy, jak ktoś był na dniówce, to możecie tutaj w komentarzach pisać i potwierdzić, prawda, no bo nie mnie to w sumie oceniać, ale takie jest założenie, że ma być fajnie, ma być rozwijająco, ma być twórczo, macie z tego coś dostać, ale to jest krótko. Więc jeżeli nie chcecie przegapić tego, to za chwilę mój osobisty partner Marcin obiecał, że w linku wklei Wam, wklei wam w komentarzu linka, to przypominajek na te wszystkie wydarzenia, czyli możecie zostawić nam swojego maila, a my będziemy Wam wysyłać przypomnienia słuchaj, zaraz zaczyna się trzydniówka słuchaj, zaraz wiadą super materia- materiały na YouTube, a naprawdę wiadą, więc zachęcam do skorzystania z tego linka i zapisania się to dzięki temu po prostu nie będzie historii, że przegapiłem, nie zdążyłem nie wiedziałem, a podobno to było fajne koleżanka mówiła, że było super, to może to, to, to może jeszcze raz, trzydniówki nie powtarzają się o widzę, że już pojawił się link, także możecie korzystać, możecie klikać nie radzę to zrobić od razu, bo potem się zapomnę. takich rzeczy organizacyjnych mówię Wam już od jakiegoś czasu o tym, że chciałabym zorganizować kurs PNF, na którym e, ja będę asystentem, czyli połowę kursu będę prowadziła, a ja połowę będzie p- prowadził instruktor WANS, czyli e, taki, że tak powiem, wyższego sortu z większym doświadczeniem. I spytałam Was, e, czy są osoby zainteresowane. Widziałam, że tam było parę osób, które tak owszem wyraziły chęć. I chciałam Wam powiedzieć, że mam już datę tego kursu, ponieważ, e, no ja tak sąduję, ponieważ e, nie mam doświadczenia w organizacji kursów, więc potrzebuję od Was informacji, czy w ogóle to ma szansę zadziałać czy nie, ale ponieważ była taka informacja, że ma szansę zadziałać, to mamy datę. I będzie to, uwaga, uwaga, pomiędzy 8 a 17 lipca w przyszłym roku, czyli 2020. I kurs nie będzie taki, jakie są zazwyczaj organizowane w Polsce, czyli dwa razy po 5 dni. Kurs będzie a la ciągiem 10 dni z rzędu. Ja tak się śmieję, że to jest taki styl azjatycki, bo w Azji się tak organizuje kursy, ja asystowałam na takim kursie. I powiem tak, w momencie, kiedy to się robi, Jest dużo wysiłku, ale jest też dużo takiego fanu, dużo zabawy, bo przez 10 dni grupa naprawdę się zżywa. Takim plusem na naszym polskim podwórku, jak dla mnie jest to, że spotykamy się na 10 10 dni, po prostu robimy sobie obóz PNF, wakacje z PNF-em. Zresztą chyba nawet tak chciałabym to nazwać, wakacje z PNF-em, ponieważ założenie jest takie, że będzie to, znaczy musi to być w jakimś ośrodku, który będzie nam gwarantował dostęp do pacjentów, bo potrzebujemy mieć fajnych pacjentów, żeby pracować na PNF-ie, pracuje się z pacjentami, więc to jest absolutnie niezbędne. I chciałabym, żeby to było mniej więcej dla wszystkich równo dostępne, czyli żeby cała Polska mogła dojechać mniej więcej takim samym nakładem kosztów i wysiłku, a równocześnie, żeby nie było to w samej Warszawie, bo koszty nas zjedzą tak po prostu. Ja wiem, że gdzieś trzeba spać, coś trzeba jeść i wiem, że zdecydowanie łatwiej to robić w troszkę mniejszych miejscowościach. No więc obczajam, co się może wydarzyć dookoła i chciałam Wam po prostu powiedzieć, że jeżeli macie ochotę na zrobienie PNF-u, odkładaliście to w czasie, ale jest w Waszych planach, to jeżeli podoba Wam się opcja ze mną, to będzie taka szansa w lipcu. Założenie jest takie, że będzie maksymalnie 20 osób. Teoretycznie mogłoby być więcej, ale ja nie chcę więcej osób. Chcę mieć tylko 20 osób, ponieważ dwóch instruktorów i 20 osób to oznacza, że są bardzo dobre warunki do nauki, ponieważ każdy instruktor ogarnia równocześnie 10 osób. I plus jest taki, że Wy dostajecie bardzo dużo uwagi i bardzo dużo wiedzy, a dla nas, dla instruktorów plus jest taki, że nie jesteśmy zmordowani. A jedno przekłada się na drugie. Poczęty i zadowolony instruktor w dobrostanie będzie dużo lepiej przekazywał tą wiedzę niż instruktor, który jest po prostu zm- zmordowany siódmym dniem no stop patrzenia na grupę i wszystkim tłumaczenia. Więc no, na razie jeszcze to jest tylko informacja, jeżeli będę znała jakieś większe detale to na pewno puszczę taką listę dla osób zainteresowanych, nie listę na zapisy, tylko dla osób, które w ogóle są zainteresowane tym tematem, bo ja też no, muszę wiedzieć ile, ile Was jest, żeby kalkulować potem koszty, żeby po prostu żeby to wszystko chociażby wyszło na zero jedziemy. Jak być lepszym terapeutą robiąc mniej? Generalnie chciałam Wam powiedzieć, że temat jest tak potwornie szeroki, że już w momencie, kiedy go, kiedy to wszystko sobie rozpisałam, kiedy już tak przetrawiłam to w głowie, to nawet teraz, jak czytałam sobie te notatki przed samym live'em, mówię, kurde, Aśka, tego nie wsadziłaś, tamtego nie wsadziłaś, więc od razu zaznaczam, że to nie jest tól, co można powiedzieć w temacie. Będę wdzięczna, jak będziecie dopisywać swoje spostrzeżenia na ten temat, na pewno to będzie wartościowe dla wszystkich, ponieważ to, co ja będę Wam mówić, będę Wam mówiła z mojego punktu widzenia, czyli to są moje doświadczenia, moje przemyślenia, moje spostrzeżenia, owszem, oparte na wiedzy, którą zdobywałam długo i mozolnie i nie tylko z dziedziny fizjoterapii, ale z dziedziny zarządzania sobą, z zarządzania sobą w czasie, z jakichś tam psychologicznych rzeczy, więc to jest dla Was zebrane do kupy i to jest to, co jak dla mnie może w bardzo prosty sposób naprawdę podwyższyć wasz komfort pracy i podwyższyć wasz. No nie chciałem powiedzieć umiejętności, bo ja właśnie nie będę mówić o umiejętnościach, bo umiejętności każdy ma, jakie ma. To właśnie nie w tym rzecz. Tylko podwyższyć Wasze, m- może Wasze efekty pracy, nie wiem jak to nazwać poprawnie. Może potem mi pomożecie i razem jakiś konsensus będziemy mieli. Bo generalnie sprawa jest taka, że żyjemy w takich czasach, że mamy strasznie dużo dostępu do informacji. Mamy bardzo dużo wiedzy podanej po prostu jak na tacy w internecie. Jesteśmy zalewani informacjami i z drugiej strony też jesteśmy zalewani takimi wymaganiami, discharge co do nas, czyli, że powinniśmy umieć to, powinniśmy umieć tamto. Fizjoterapia wkracza w różne, w różne pola, w takie pola, że po prostu ja nawet nie wiedziałam, że że tam fizjoterapia może wkroczyć w takie pola. Nie wiem, fizyka kwantowa, no po prostu obłęd. Bardzo dużo dostajemy zadań i bardzo dużo pojawia się na rynku metod, którymi można pracować. I kłopot jest taki, że wyzwaniem nie jest w tym momencie dotarcie do informacji, wyzwaniem jest wyeliminowanie tych, które są zbędne. Czyli patrząc szerzej, wyzwaniem jest wyeliminowanie wszystkiego, co mi przeszkadza w uzyskaniu mojego dobrostanu. Kiedy pisałam, kiedy prosiłam Was o komentarze pod tym live'em, pojawił się jeden taki, który po prostu mnie zwalił z nóg ja Wam go pokażę. A To jest komentarz, który napisała Ola i Ola napisała, że jest zmęczona tą doskonałością, że po prostu zdycha z, wycień- z No fajna robota, ale w końcu robimy wszystko. Tylko pytanie brzmi, jak? długo. Jak długo damy radę? Polecam przeżyczenie całego komentarza, bo jakiego ja przeczytałam, myślę sobie, o kurde. No nie no, pozamiatała generalnie po prostu, choć Olka, prowadzi Life I zresztą spoko każde, myślę, myślę, że tak fajnie to napisałaś, że mogłabyś, mogłabyś, napisać artykuł na ten temat, bo jestem pewna, że dużo więcej przemyśleń się kryje za tym. Więc moje przemyślenia i to, co ja bym chciała Wam dzisiaj dać, to jest to jest, to jest tak jak mówię, to jest mój punkt widzenia. Bo też rozumiem osoby, które są zmęczone, które mają dość ja również uważam, że to, na czym można obecnie wygrać, to na eliminacji zbędnych rzeczy. Skąd się to w ogóle bierze? Skąd się w ogóle bierze to taka potrzeba, że musimy umieć to, tamto, pracować ze wszystkimi i tak dalej. W moim odczuciu bierze się to z założeń. Każdy z nas ma jakieś założenia na temat swojego życia, na temat w ogóle wszystkich. Realnie założenia są tym, co tak naprawdę niestety bardzo często potrafi nas ciągnąć w dół. Dlatego, że jeżeli coś zakładasz, masz jakieś założenia, to postępujesz wedle tych założeń, czyli nie wiem, zakładasz, że żywiecka jest lepsze od karkowskiej, no to wiadomo, kupisz karkowską, czyli to założenie bardzo łatwo przekłada się na czyny. I w związku z tym, jeżeli mamy założenie, że dobry fizjo to jest taki, który jest perfekcyjny, czyli zna mnóstwo metod, jest ułożony, empatyczny, nie wykazuje negatywnych emocji, zawsze jest przodem do pacjenta, poświęca czas pacjentowi, rozmawia z nim, czyli po prostu taki chodzący ideał, to przy takim założeniu. W Zakładamy sobie do głowy, aha, no to ja to raczej na pewno nim nie jestem, ponieważ jakby nie patrzeć, nie ma, y, nie ma takich osób idealnych, po prostu nie ma kogoś takiego, kto się zna absolutnie na wszystkim i wiem, że są osoby, które pewnie myślą, nie, nie, nie ja, ja jestem tą osobą, ale to mój drogi, moja droga, mylisz się, prawdopodobnie nie jesteś, bo każdy ma jakieś rzeczy, w których jest świetny, a jakieś rzeczy, w których jest, no nie aż taki świetny i to również może mieć swoje plusy, ale to nie jest na ten life. Druga rzecz, którą zakładamy, że bycie dobrym fizjoterapeutą, oznacza, że mój pacjent po mojej terapii wyjdzie idealny. Czyli niemalże, że my go z tego, nie wiem, z tego wózka my go postawimy i on pójdzie, niezależnie od tego, czy może pójść, czy nie może pójść, zawsze będziemy mieć ten idealny efekt terapii. I te dwa założenia... Czyli, że ja mam być perfekcyjny i mój pacjent ma być perfekcyjny, prowadzi mnie, założenia przekładają się na akcje, prowadzi mnie do pewnych działań. I to są te działania, o których ja będę mówić, które polecam Wam przynajmniej przemyśleć, chociaż wszyscy są tutaj tacy fajni, pewnie nikt tak nie robi. No dobra, pierwsze co się może wydarzyć, co warto przemyśleć i być może wyeliminować, jesteś perfekcyjny i chcesz bardziej niż Twój pacjent. Czyli Tobie bardziej zależy niż pacjentowi. Przekłada się to również na takie sytuacje, kiedy Ty masz swoje cele jako fizjoterapeuta i nie słuchasz celów pacjenta. Czyli jest to rozbieżność, bo Ty musisz zrealizować siebie jako w tej wizji idealnego terapeuty i w tej wizji, że Twój pacjent ma być idealnym pacjentem. I co to są za konkrety? Co to to jest? To jest dla mnie na przykład terapia na siłę. Czyli na siłę wyciąganie ludzi z łóżka. Przymuszanie ludzi do ćwiczeń, których robić nie chcą. Zmuszanie... Pod wpływem bardzo często rodziny do robienia rzeczy pacjentów, którzy absolutnie nie chcą robić tych rzeczy, nie nienawidzą tych rzeczy, ale są przymuszeni, no bo rodzina i pani terapeutka każe. W tej kategorii mieści się cała plejada nieumiejętnych facilitacji. Już mówię, o co mi chodzi. Generalnie facilitacja, czyli torowanie, to jest używanie w mojej ocenie, ja tak definiuję torowanie, ułatwianie ruchu, żeby pacjent był w stanie go wykonać. Czyli dobre torowanie ma za zadanie, mam położyć ręce na pacjencie, pomóc mu wykonać ten ruch, ale jednak ten ruch należy do niego. Jeżeli nie umiem torować, to zaczynam wykonywać ruchy za pacjenta. I czym to się objawia? 100% jestem pewna, że widzieliśmy. E, ciąganiem pacjentów po korytarzu. Czterech terapeutów prowadzi pacjenta, do Dwóch go trzyma pod ręce, dwóch przestawia nogi. Torują chód. Tylko pytanie ile z tego chodu pacjentowi zostanie, ile wysiłku było włożonego, a ile będzie z tego korzyści. Ten balans. Do takich błędów typu chcesz bardziej niż pacjent, albo poddajesz się woli, która która tak naprawdę jest wolą, czy rodziny, czy pacjenta, a nie jest profesjonalna, to będą zbyt częste zmiany ćwiczeń. Czyli masz kogoś na sali i, nie wiem, zadałeś mu ćwiczenie, tak? Załóżmy, że pracujesz hands-off, już jesteś, prawda, w jakiejś tam, zresztą wszystko jedno, hands o, wszystko, wszystko jedno, czy to jest hands on, czy hands off. Pacjent zrobił 10 powtórzeń, pych, no to on już po prostu wypatruje oczami, to kiedy ty mu zmienisz te ćwiczenie? Być może dla niektórych to zaskakujące, ale nie musimy zmieniać ćwiczenia po 10 powtórzeniach. Ba! Jeżeli chodzi o neurologię, to wręcz zaleca się wykonywanie tych samych powtórzeń, fakt, że w różnych warunkach, ale po kilkadziesiąt, czy po kilkaset razy, bo inaczej nie nastąpią, pro, na nas, nie nastąpią procesy neuroplastyczności. I to, o czym ja będę mówić, to generalnie mniej jest łatwiej się posługiwać przykładami z dziedziny neurologii, ale to samo można powiedzieć, to samo można przełożyć na ortopedię. I tutaj pod tym live'em podlinkował Maciek bardzo fajny artykuł Adama Mikinsa, który mówi, tam on się chyba, on chyba tytuł Less is more, generalnie też ten sam klimat, jak robiąc mniej być lepszym terapeutą. Z tym, że Mikins pisze konkretnie o terapii w ortopedii. On nie uwzględnia pacjentów neurologicznych, pacjentów śpiączkowych, pacjentów kardiologicznych, takich pacjentów, którzy rzeczywiście potrzebują specyficznych form usprawniania, więc trzeba o tym pamiętać czytając te artykuły, bo to jest to, o co ja się czasami, czasami irytuję w dyskusjach na temat jego wypowiedzi, że one brzmią tak jakby obejmowały wszystkich fizjoterapeutów na świecie, a tak naprawdę są kierowane do fizjoterapeutów ortopedycznych czy sportowych. I ja zawsze tak mówię na swoich szkoleniach, że słuchajcie w neurologii to nie jest tak, że po prostu na tą salę wlatuje jednorożec, macha skrzydłami rozpyla tęczę i po prostu co chwilę jest nowe ćwiczenie, te przyrządy kolorowe, tam rzucamy, skaczemy, cuda wianki. No nie! To nie ma swojej skuteczności. Skuteczność ma powtarzanie, powtarzanie, powtarzanie ruchów, które są często nudne, które są żmudne, które są ruchami z, dnia, z czynności dnia codziennego, więc terapia, owszem, musi być, musi mieć przede wszystkim sens dla pacjenta, ale nie oznacza to, że co 3 sekundy zmieniamy ćwiczenie, czy my jesteśmy wykończeni, a pacjent z tego nic nie wynosi, zwłaszcza na ćwiczeniach grupowych. Zresztą, jeżeli cały czas prowadzimy terapię na zasadzie bardzo mocnego torowania, bardzo takiego właśnie podejścia, że co chwilę wkracza terapeuta, co chwilę daje jakiś feedback, co chwilę zmienia ćwiczenia, to przesuwamy ten punkt ciężkości, tą odpowiedzialność za terapię na nas, pacjenta I i muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajny tekst pojawia się na koszulce jednego z instruktorów PNF i Bobat, na koszulce Benka. On chodził w takiej koszulce, w której było napisane tak dużo jak trzeba, tak mało jak to możliwe. I to w ogóle było po niemiecku, więc prosiłam, żeby mi to przetłumaczył, ja nie mówię po niemiecku. I będę mówi no tak, tak dużo jak trzeba torowania. Dajesz temu pacjentowi tak dużo, jak on potrzebuje, ale tak mało, jak to tylko możliwe. Czyli te, te, ta pomoc musi być rzeczywiście dostosowana do możliwości tego pacjenta, czyli no nie za mała, ale też i nie za duża. Bo jak jest za duża, to ten pacjent też nie skorzysta z tej terapii. A co więcej, kolejna rzecz, której nie chcecie robić, chyba że ktoś chce, ale no generalnie ja mówię o tym, że to nie jest dobre, to jest uzależnianie pacjenta od siebie. Jeżeli pacjent cały czas ma tylko wsparcie od ciebie, jeżeli cały czas ma wykonanie superowe, perfekcyjne, ale tylko przy tobie, ponieważ gotorujesz, jeżeli nie jest w stanie sam wykonać ćwiczeń, czy sam wykonać czynności dnia codziennego bez tego, jak ty mu tam z boku, no ale kolano, kolano, ale jeszcze tam weź, no ale obciąż stopę, ale to, ale tamto. Czyli cały czas leci feedback od strony terapeuty, no to Ty go uzależniasz od siebie. To on nie korzysta, on się nie rozwija. Więc, yy, więc w, w neurologii takim dla mnie niestety błędem będzie tylko i wyłącznie ćwiczenie hands on. Czyli tylko i wyłącznie, kiedy ja tego pacjenta dotykam. I teraz musimy mieć taką dobrą psychę i dobrze poukładaną w głowie, żeby, potra- żeby, żeby wyjść z tego, tak? Ponieważ bardzo często zakładamy, że dobry fizjoterapeuta to jest taki, który dotyka pacjenta. I owszem, to jest święta prawda. Dotykajmy pacjentów, to jest to, co mamy w Polsce, to jest super, to jest ta praca właśnie własnymi rękami, ale przychodzi taki moment, że te ręce trzeba zabrać i pacjent ma usamodzielniać się, no bo celem jest w końcu jego niezależność. I w momencie, kiedy my nie dajemy mu szansy na tą niezależność, w momencie, kiedy nie pozwalamy mu popełniać błędów, no bo z czym się wiąże nie danie feedbacku? tym, że on w którymś momencie popełni błąd, źle stanie, źle pójdzie, nie wykona perfekcyjnie tego ruchu, ale to jest niezbędne w procesie uczenia się i to jest częścią terapii, przynajmniej ja to tak widzę. I w momencie, kiedy nie pozwalamy mu, nie eksponujemy tego pacjenta na te bodźce, to tak naprawdę fundujemy mu wtórne, jakieś wtórną niepełnosprawność. Uzależniamy go od osób trzecich, czyli zabieramy mu tak naprawdę wolność. W tej kategorii uzależniania pacjenta od terapii jest również dawanie fałszywej nadziei. I wiem, że to są bardzo trudne sytuacje. Wiem, że czasami nikt nie chce temu pacjentowi powiedzieć, że ma przerwany rdzeń. Wiem, że czasami my jesteśmy po prostu na tej pierwszej linii, kiedy no wiemy o tym, że na przykład nie będzie chodził. Wiemy o tym, że prognozy są kiepskie, ale ponieważ lekarz tego nie powiedział, nikt mu tego nie powiedział, no to my też uśmiechamy się, dobra mina do złej gry, tak, 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 będziemy ćwiczyć, tak, 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 będziemy ćwiczyć chodzenie. I to, tak jak mówię, nie jest łatwe, ale tak naprawdę im szybciej i w mądry sposób ten człowiek dowie się, jakie ma realne szanse na powrót, tym lepsze mu dajemy szanse na życie. Bo tutaj chodzi o jego życie i naprawdę znałam, czy znam pacjentów, których treścią życia jest rehabilitacja, załóżmy od 10 lat. I czy na pewno tego bym chciała, nie wiem, dla moich bliskich, czy dla siebie samej, no ja przynajmniej nie. Za każdym razem kiedy Ty robisz robotę za pacjenta, kiedy Ty mu mówisz, zamiast on pomyśleć przed podjęciem de- decyzji, to za każdym razem, to to jest tak naprawdę Twoje ćwiczenie i Twój wysiłek, a nie jego. A w tym momencie prosta droga do kolejnej rzeczy, której nie chcecie robić, która będzie, którą trzeba wyeliminować, praca ponad siły. Praca ponad siły i ja w tej kategorii też zaliczam nieprzestrzeganie zasad BHP. I co mam konkretnie na myśli? W neurologii to będzie na przykład na siłę pionizowanie pacjenta, którego sami nie jesteście w stanie spionizować, ale pomimo tego, że nie jesteście, tego pionizujecie. I od razu mam to na pierwszym miejscu, ponieważ to jest błąd, który ja popełniłam swego czasu i byłam tak zaangażowana i tak mi zależało na pacjencie. Uważam, że to jest takie ważne, żeby on miał pionizację. I to rzeczywiście było ważne, ale teraz ta szala, szala ciężkości. Co jest ważniejsze? Pionizacja pacjenta czy Twoje zdrowie? bo w moim wypadku skończyło się to tak, że po tej pionizacji miałam jakieś takie przeciążenie w kręgosłupie że zostałam w pozycji zgięcia i zostałam tak na 3 miesiące więc przez 3 miesiące ja byłam wyłączona z pracy, czyli żaden z moich pacjentów nie miał rehabilitacji oddział miał problem, bo trzeba było organizować zastępstwo, więc generalnie wyszło z tego samo zło w imię 20 minut pionizacji bardzo ciężkiego pacjenta, która mogła się odbyć na stole pionizacyjnym. Fakt, że nie byłaby pewnie aż tak super drupe taką ekstra stymulacją, ale przynajmniej by była i byłaby rozciągnięta w czasie i byłoby przynajmniej dla mnie więcej korzyści niż szkody, ale bardzo dużo mnie to nauczyło i nauczyło mnie dokładnie tego, co mogę Wam powiedzieć w tej chwili, żeby szanować swoje zdrowie i nie pracować ponad siłę. Do tej kategorii będę wrzucała też wszystkie transfery wykonywane przez nas, przez fizjoterapeutów, transfery, gdzie będziecie pracować ponad siłę, czyli transfery osób ciężkich, transfery osób spastycznych, transfery osób z ograniczoną ruchomością. Czyli takie sytuacje, gdzie ewidentnie powinniście użyć albo sprzętu, albo drugiej osoby, zrobić to w kilka osób, albo wykorzystać. Czasami też się to zdarza, że nie wykorzystujemy mocy pacjenta. Pacjenci są nauczeni tak wtórnie do tego, że no, jak przychodzi terapeuta do transferu, no to wiadomo, że on mnie dźwignie. Tak, ja po prostu czekają na, czekają na szczęście, a mogliby nam pomóc. I to będzie, to będzie dla mnie w kategorii właśnie pracy ponad siły. Dawania oporu tylko i wyłącznie swoimi rękami i z pełną świadomością mówię to jako terapeuta asystent i daj Boże przyszły instruktor metody PNF opór własnymi rękami jest cudowny i daje miliard możliwości i jest naprawdę rewelacyjny co nie znaczy, że musimy go używać cały czas, a wręcz nie powinniśmy go używać cały czas jeżeli mamy szansę użyć czegoś innego jeżeli mamy szansę wykorzystać sprzęty to róbmy to nie musimy cały czas pracować rękami, a wręcz nie powinniśmy. W, tym samej, w tej samej kategorii będą wszystkie transfery, wszystkie ćwiczenia, które wykonujemy my z pacjentem, a mogłyby to robić sprzęty. I nie mam tutaj na myśli że, takiej sytuacji, żeby zamienić całkowicie terapię indywidualną na terapię na sprzętach, ale są takie momenty, kiedy spokojnie możemy wykorzystać teraband, kiedy spokojnie możemy wykorzystać jakieś przybory, spokojnie możemy wykorzystać ciężarki, na przykład takim rasowym przykładem będą pacjenci z urazami rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym, którzy mają po prostu osłabione niektóre grupy mięśni, w zależności od tego, który to był poziom. I jest taki moment w ciągu dnia, kiedy on musi odćwiczyć swoje, musi się wzmacniać i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby on miał ciężarek w rękach, żeby, nie wiem, bicepsa ćwiczył ciężarkami. Naprawdę, nic nie stoi na przeszkodzie. Nie muszę to być ja, która cały czas daje mu opór dla bicepsa, bo być może ze mną można zrobić bardziej efektywne rzeczy. Ja Wam powiem, że ja kiedyś tłumaczyłam jedno ze szkoleń Jill Stern. Jill Stern to jest e, m, instruktorka metody bobat dla dzieci. I ja wtedy jakoś byłam właśnie w tym takim okresie, że e, byłam tuż po tym uszkodzeniu kręgosłupa, generalnie tak m, źle mi z tym było i ja się jej wyżaliłam, że właśnie to jest tak w sumie ta trudna ta nasza praca fizjoterapeuty. I ona mówi no a zobacz jaka jest praca z dziećmi, cały czas siedzimy na podłodze, kolana, kręgosłupy. Przecież to też nie jest łatwe. No niby mówi się, że z dziećmi łatwiej, bo dzieci łat, y, malutkie, leciutkie. No tak, ale mówi, ale zobacz w jakich pozycjach znowu pracujemy. I ona wtedy powiedziała, że w Anglii oni to rozwiązali w ten sposób, że opublikowali specjalne wytyczne stowarzyszenia Bobat dla terapeutów brytyjskich, które dokładnie krok po kroku mówią, w jaki sposób kalkulować ryzyko obciążenia terapeuty z korzyściami, jakie może uzyskać pacjent z danej aktywności. I oni mają całe tabele poru- porobione dla tego. Tutaj, e, jaka jest aktywność, jakie są z niej korzyści, a jakie jest ryzyko. I to się wypełnia i to się po prostu kalkuluje. Pochwalę Wam się, tam z dedykacją dla Asi. Best wishes, chance. I to jest coś, co my niesłychanie rzadko robimy. Mamy cały czas w głowie to, że trzeba pomóc pacjentowi, że trzeba pionizować, że trzeba pracować, że to, że tamto, ale rzadko kiedy kalkulujemy, a gdzie jest moje bezpieczeństwo, a ile lat ja dam radę w ten sposób pracować, a co to będzie, jeżeli mnie się coś wydarzy. A w sumie nie są to trudne rzeczy i ja jej dokładnie opisałam tą sytuację z pacjentem, a nie, to była inna sytuacja, pożaliłam się, że miałam kiedyś, bo to też o, to też było ciekawe, pionizowałyśmy z koleżanką pacjenta przez 20 minut dziennie. I w pewnym momencie, tak na przestrzeni dni, zaczęły mi wypadać przedmioty z ręki. Nie mogłam się opanować. Cały czas cały czas coś mi wypadało z rąk. No i oczywiście, co myśli fizjoterapeuta, jak zaczynają mu wypadać przedmioty z ręki? No, oczywiście mamy SM, no trzeba by to zbadać. Koleżanka mówi do mnie: wiesz, co? Nie, ty nie masz SM. Mnie też wypadają, bo my go pionizujemy. Ciężki pacjent, i 20 minut dziennie trzymamy go w ten sposób, sztywno, i przez to mamy przeciążone nadgarstki i zaczęły nam wypadać przedmioty. I rzeczywiście, zmieniłyśmy to. Wystarczyło tylko tyle zmienić, że pionizowałyśmy 5 minut, minuta odpoczynku. 5 minut, minuta odpoczynku. Czyli dla pacjenta praktycznie nic się nie zmieniło, a nawet lepiej bo ten moment przejścia był dla niego korzystny, a nam przestały drętwiać ręce i dokładnie to samo powiedziała Jill mówi, słuchaj, to musicie to ogarniać to nie może być tak, że wy tutaj pienizujecie tych pacjentów, że wy ich trzymacie z całej siły i robicie to po kilkanaście czy kilkadziesiąt minut po prostu musicie tym zarządzać i macie prawo tym zarządzać i bardzo często my o tym prawie zapominamy, o tym takim prawie do niemania siły, masz prawo nie mieć na coś siły, a nawet powinieneś nie mieć czasami siły, bo nie ma takich osób, które mają zawsze siłę na wszystko. Trzeba tym zarządzać. Nawet ciężarowcy zarządzają swoimi obciążeniami w trakcie treningu. To było w temacie takiego perfekcjonizmu, jeśli chodzi o pracę z pacjentem, że chce być taka naprawdę poukładana i tak wszystko przodem do pacjenta, ale dokładnie to samo zjawisko jest, jeśli chodzi o perfekcjonizm w byciu fizjoterapeutą. I kolejna rzecz, do której Was, od której Was będę odwodzić, powinnam wyjąć teraz piłę i bo zaczynam podcinać gałąź, na której siedzę, ale nie mogę Wam, jakby nie potrafię tego powiedzieć inaczej. W mojej ocenie robienie dużej ilości szkoleń, a nie pracowanie tymi metodami jest przepalaniem własnej energii. Już nie wspomnę o pieniądzach. I znowu, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego, dlaczego tak, jak, tak jak ja obserwuję, skąd się bierze to, że ludzie kończą mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo szkoleń, a nie przykładają tego na pracę? To się dzieje, to się wywodzi z tego właśnie wewnętrznego przekonania, że żeby zacząć sensowną pracę, to ja muszę być idealny. To ja muszę już mieć te umiejętności, to już muszę mieć naprawdę cały pakiet umiejętności, żeby pójść do tego trudniejszego pacjenta. Ale to jest tylko i wyłącznie założenie. Nikt nie jest idealny, nikt nie wie wszystkiego, nikt nie był od razu idealny. Czasami po prostu, tak jak ja do tego podchodzę, robisz szkolenie, kończysz to szkolenie, masz totalną, totalne zajaranie w głowie na, na punkcie tego, co się nauczyłeś i zaczynasz to tłuc. Z każdym pacjentem po kolei, u każdego wyłuskujesz, co mogę zrobić z nim, co mogę zrobić z nim z tego szkolenia. I dopiero kiedy to okaże się za mało i widzisz, okej, okay, to było super, a przydałoby się więcej to wtedy szukasz następnego. I tak, tak, ja to robiłam i ja już mówiłam wiele razy o szkoleniach, jakie jest moje podejście do szkoleń, że one powinny się jednak zwracać finansowo, że szkolenie się dla szkolenia, no może jest fajne i zabawne, ale ileż się da, no chyba, że ktoś ma nieograniczone pokłady finansowe i wtedy jest spoko, wtedy wtedy to jest, powiedzmy sobie, to jest pasja i hobby, a nie praca, bo praca z założenia ma przynosić pieniądze i koniec tematu. Więc jeżeli robię coś, żeby lepiej pracować, to ta praca powinna mi potem przynosić więcej pieniędzy, i tutaj dochodzimy do kolejnego punktu nieadekwatnej wyceny własnej pracy. I ja już o Kasie mówiłam, więc ja nie będę się, nie będę się długo rozwodzić na temat pieniędzy, bo, yy, bo chciałam dzisiaj poruszyć temat innej waluty, a konkretnie waluty, którą jest czas. I w obecnych czasach, jeżeli przypomnijcie sobie co powiedziałam na samym początku tego, tego live'u, powiedziałam, słuchajcie, że my w takich czasach, że wszystko nas bombarduje informacjami. Dostajemy full informacji, mamy full możliwości. Odpalam PubMed, i tak naprawdę mogę sobie wyczytać wszystko, co bym chciała, ale to zabiera I zazwyczaj to jest tak, że jak kończysz studia i jesteś mało doświadczonym fizjoterapeutą, to masz mnóstwo czasu, a trochę mniej pieniędzy, a celem, i i to jest coś, do czego będę Was zachęcać, od dnia numer jeden, kiedy zostałeś fizjoterapeutą i masz full czasu, ale kasa jeszcze się nie spina, to już od tego dnia zaczynasz kombinować, jak odwrócić te proporcje, jak mniejszym nakładem czasu zarabiać więcej pieniędzy. I to zostaje, to ma być w Twojej głowie, to ma być Twoja intencja, nawet jeżeli nie wiesz, jak to to zrobić. I dokładnie tak ja postępowałam i co zresztą spotykało się z radosnym wyśmiewaniem moich koleżanek i kolegów. Ha, ha, no wiadomo, no każdy by chciał. Okej, okay. ale każdy by chciał. Różni się od tego, kiedy ja rzetelnie w duchu chcę i myślę jak to zrealizować. Jeżeli mam to cały czas w głowie, to mój mózg cały czas to w tle kmini. I jak nadarzy się okazja, to ty po prostu bierzesz tą okazję, którą przegapi ten, kto nie myśli w ten sposób. I e, ja wam powiem jak to było w moim wypadku. Ja na samym początku, kiedy zaczynałam pracę i kiedy już tak się ogarnęłam troszeczkę zawodowo, zauważyłam, że całkiem nieźle idzie mi uczenie innych, że znajduję przyjemność w tłumaczeniu innych rzeczy, których nie rozumieją albo w podawaniu nowej wiedzy. Miałam z tego taką autentyczną, wewnętrzną satysfakcję, zresztą mam ją do dnia dzisiejszego, inaczej by mnie tutaj nie było. I wtedy zaczęłam kminić to, co ja mogę zrobić, żeby w przyszłości uczyć ludzi. I już wiedziałam, że byłaby mnie ta intencja, chcę uczyć ludzi. I to było 20 lat temu. I nie wiedziałam jeszcze jak. Nie miałam dla tego pojęcia. Nie wiedziałam czy może pójść na doktora a może nie wiem, no nie wiem. W, 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 ogóle, w ogóle nie miałam pomysłu, bo wszystkie rzeczy, które mi przychodziły do głowy, były tak odległe i tak nierealne, że po prostu wiedziałam tego, że chcę uczyć. Ale w momencie, kiedy pojawiła się okazja, jeden z pacjentów, zazwyczaj dużo okazji jest przez pacjent, pojawiła się okazja. Pani Anno potrzebujemy nauczyciela w szkole masażu. Biorę. Take it. I znowu, miałam dużo pieniędzy, dużo... Nie miałam dużo pieniędzy. Miałam dużo czasu, mało pieniędzy. Praca w szkole była ekstremalnie mało płatna, ale wzięłam tą pracę. Cały semestr uczyłam w tej szkole z tą intencją, że jeżeli tam nauczę się uczyć, zdobędę to doświadczenie uczenia się, to ono na pewno nie pójdzie w pole i zresztą nie poszło nigdy. I dopiero później przyszła ta intencja, a konkretnie wtedy, kiedy miałam bardzo zły okres. Ja miałam, słuchajcie, taki 15 lat temu. Ja miałam tak e, słabą sytuację finansową, że przestało być mnie stać na dojeżdżanie do pracy. I to był dopiero dramat i dopiero mi powiedziało, że okej, Jaśka, to tak nie może być nigdy więcej. Nigdy więcej nie będziesz się zastanawiać, czy dasz radę dojechać 50 km do pracy rowerem. Bo takie miałam myśli, no bo autentycznie po prostu nie było mnie stać na dojazd i nie było mnie stać na inne mieszkanie niż to, co miałam. No po prostu rozjazd totalny finansowy i wtedy sobie powiedziałam nigdy więcej. To był taki moment, kiedy zaczęłam mówić, to co mogę zrobić, żeby mniejszym nakładem czasu więcej zarabiać. I doprowadziłam do tego, bo to nie jest takie trudne. Im więcej pracujesz, im więcej masz pacjentów, im lepiej po, im bardziej podwyższa się poziom Twoich umiejętności. Wiedza wśród pacjentów, że to Ty jesteś tą fajną osobą rośnie, to zaczynasz mieć za dużo pacjentów, nie ogarniasz ich czasowo i co by nie było, musisz podnieść stawki. I podnosisz, podnosisz stawki do takiego momentu, gdzie masz połowę tych pacjentów, co miałeś kiedyś, czyli połowę czasu zajmuje Ci zrobienie dokładnie tej samej kwoty, co kiedyś. A reszta czasu pozostaje do wykorzystania. I dlaczego ja Wam w ogóle tak dużo mówię o tych pieniądzach, o tym czasie? Ponieważ czas jest wyznacznikiem naszego dobrostanu, czyli czas jest tą walutą, którą musimy podzielić w swoim życiu część czasu na pracę, część czasu na rodzinę, część czasu na znajomych, część czasu na hobby, część czasu na wypoczynek. I jak jak się rozejrzycie wśród swoich znajomych fizjoterapeutów, ja na przykład znam takich, którzy pracują 14 godzin dziennie, łącznie z sobotami, a czasami z niedzielami, bo dopiero wtedy spina się finansowo. No i moje pytanie brzmi, gdzie jest Twój dobrostan? Gdzie jest dobrostan Ciebie jako człowieka, Ciebie jako fizjoterapeuty? Kiedy Ty ładujesz akumulatory, żeby dać tą energię pacjentom, którą oni potrzebują, którą oni będą, oni pragną tej energii. I Ty masz ją im dać. Tylko skąd Ty masz ją wziąć? A ten dobrostan jest dlatego tak ważny, bo jeżeli zaczyna go brakować, czyli czyli coś mi nie idzie, nie nie stać mi na to, co bym chciał sobie kupić, mój samochód w ogóle to kompletna padaka. Zresztą mój samochód to kompletna padaka, ale lubię go takim, jakim jest. Ale mój samochód mnie nie frustruje. A są osoby, które będą z powodu tego niewłaściwego zarządzania głównie czasem, będą łapały frustrację i zaczną postrzegać życie fizjoterapeuty jako beznadziejne. I zawód fizjoterapeuty jako beznadziejny, a stąd tylko krok do kolejnego problemu, jaki się pojawia i do którego zniechęcam Was tutaj, do zniechęcania do bycia fizjoterapeutą. I ja się z tym spotykam na dwóch gruntach, być może jest ich więcej, to jest akurat tak, tak, tam, gdzie ja miałam doświadczenia. Pierwsze to było, byli studenci, którzy przychodzili do nas na praktyki, i oni mówili, o kurde, ale u Was fajnie, to jesteście za- zajarani tą pracą, pomimo tego, że tyle lat pracujecie, tutaj nie za łatwo, pacjent neurologiczny, tu ślina, tam pambers, a wy tacy tutaj, a jak na innych pracówkach jesteśmy, to nam mówią, weźcie, zrezygnujcie, póki jeszcze macie szansę. I po prostu tak sobie myślę, kurczę, serio? Naprawdę? <grywa> Why? To samo się dzieje zresztą na forach internetowych. Ja przeglądam sobie, poczytuję te fora internetowe, patrzę, co się dzieje w fizjoterapii i bardzo często widzę takie takie rzeczy w różnych po prostu tematach różnych różnictw, to pojawiają się dobra, weź stary, zmień zawód, bo to się w ogóle, w Polsce to się nie da. Weź bycie fizjo, to w ogóle beznadzieja, to nie ma szansy, żebyś był zadowolony. I tak zawsze zastanawiam, jeżeli dajesz takie porady innym, to jak ty żyjesz sam ze sobą, bo ty jesteś tym fizjoterapeutą, ty jesteś tym fizjoterapeutą, który mówi innym, nie bądźcie fizjoterapeutami, bez jest beznadziejnie, no to czyli ty jesteś w beznadziejnej sytuacji. Więc jedyną rzeczą, którą robisz, to jest wylewanie swoich frustracji, które prawdopodobnie wynikają z tego, że nie zarządzasz swoim czasem, ale to jest Twój problem, a nie tych młodych ludzi, którzy są zajarani i chcą coś robić i może trzeba im powiedzieć, jak to zrobić, żeby było fajnie, co zresztą staram się czynić w tej chwili. I to takie zniechęcanie i psioczenie na zawód fizjoterapeuty ma dla mnie dwa aspekty, takie, takie, które wpływają na nasze życie, naszych pacjentów i naszych kolegów. Pierwszy to będzie taki aspekt psychologiczny. Jeżeli coś powtarzam wielokrotnie, ja sobie, nie wiem, jest, taka, jest takie nawet powiedzenie, że kłamstwo powtórzane wiele razy staje się prawdą, coś takiego. Jeżeli coś ciągle powtarzam i to wychodzi ze mnie, nawet jeżeli w to nie do końca wierzę, no bo w końcu jestem w tym fizjolecie, ciągle a, a, beznadzieja, w końcu zaczynam w to wierzyć, w końcu zaczynam się tak czuć. Więc sama sobie funduję drz- po prostu lot ku dołowi. A z drugiej strony, drugi aspekt tej całej sytuacji, to jest to, że jeżeli poświęcam swój czas na odradzanie innym bycia tym, kim ja jestem, no to to jest czas kompletnie stracony. To jest czas, który poszedł w kosmos. To jest czas Totalnie bezwartościowy, że wartościowy bez, dla tej osoby, która traci ten czas na pisanie takich komentarzy czy, czy, czy dawanie takich uwag, ale równocześnie bezwartościowy dla osób, które to czytają. I to tutaj dochodzimy do kolejnej rzeczy, do wystawiania siebie samego świadomie na szkodliwe treści. Już wam mówiłem, czym są szkodliwe treści. W ogóle jest takie. Jest takie jakby to powiedzieć, no jest coś takiego, nie, nie chciałabym użyć złego słowa. Użyję słowa warunkowanie, jeśli to nie jest warunkowanie, jak to jest ogarnięty w psychologii, to po prostu mnie poprawcie. Jest coś takiego, że możemy sami siebie warunkować, czyli jeżeli dostatecznie często wystawiamy się na jakieś bodźce, to te bodźce zaczynają nam się podobać, zaczynamy je lubić i w ogóle jest super. I w ten sposób na przykład jesteśmy w stanie się warunkować na jakieś pokarmy, w ten sposób ludzie warunkują się na jakieś zachowania seksualne. Generalnie to nie jest nic nic nieznanego. I teraz, jeżeli cały czas w internecie w social mediach, bo teraz do nich będę mówić docierają do Was treści, które są albo treściami, które są hejterskie, albo treściami, które są totalnie bez znaczenia, albo jakieś pierdoluty, nie wiem, fany kec i i, i prześmiewcze jakieś, jakieś grupy, no to dokładnie na to się warunkujecie i co więcej, istnieje taki efekt w internecie i oczywiście zapomniałam, jak on się nazywa, ale to jest taki efekt kumulacji, czyli w momencie, kiedy obracam się w takim, że tak powiem, kręgu tematów, kręgu informacji, to zaczyna się wydawać, że cały świat w ogóle jest taki. To jest kompletną bzdurą oczywiście. No i oczywiście też dochodzi do tego aspekt czasowy. Jeżeli oglądasz pierdoły w internecie, no to tracisz na to czas. Ja mam takie swoje podejście co do treści internetowych, że one pełnią dla mnie trzy funkcje. To, co widzę, ma mnie albo rozwijać, albo czegoś uczyć, albo do czegoś inspirować. I koniec tematu. No dobra, może nie koniec tematu, bo rzeczywiście zdarza mi się obejrzeć śmiesznego kota, bo, bo też lubię, ale większość, zdecydowana większość moich treści w internecie, i nie mam na myśli tych treści, które ja produkuję, tylko treści, które ja oglądam, są treściami, które mnie albo czegoś nauczą, albo do czegoś zainspirują, albo pozwolą mi się lepiej rozwinąć. I to jest niesłychanie proste. Przeglądasz Face'a, czy przeglądasz Instagrama, i jeżeli widzisz, że coś budzi w tobie taką emocję i seria to klikasz te trzy kropeczki w rogu i dajesz unfollow. Przestań obserwować. Nie musisz wywalać ze znajomych ludzi, którzy umieszczają pierdyliard jakichś rzeczy, ale możesz ich po prostu przestać śledzić. To się przestanie wyświetlać. I ci, którzy mówią nie, nigdy nie założę Facebooka, Facebook to badzie w badzie ogóle, w ogóle syf i malaria, co tam w ogóle są za treści. Są takie treści, jakie wpuścisz. I tyle. I Przez social media również można się rozwinąć i mam nadzieję, że ten live również jest na to dowodem. Więc jeżeli na przykład mam Was w znajomym, ale nie lajkuję Waszych dzieci, nie lajkuję Waszych wakacji w Turcji, to prawdopodobnie ich nie widzę, bo super, że jesteśmy znajomymi, możemy się kontaktować, możemy do siebie pisać, jest grupa, jest mnóstwo możliwości, ale moje dziecko mi zdecydowanie wystarcza nie epatuję nikogo nim i nie życzę sobie być epatowana. W związku z tym nie zwalam tej odpowiedzialności na osoby, które to publikują, bo to jest też ich wybór. To chcą robić, może są osoby, które chcą to oglądać. Ja nie. I tyle. I do tego Was zachęcam. Eliminować, eliminować. Każda rzecz, którą oglądacie, zabiera Wam energię. To, co Wam też zabiera energię w internecie i to będzie kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to będą porady przez internet. I konkretnie porady przez internet pacjentom, czy w ogóle jakimś kompletnie nieznanym osobom, nie wiadomo komu, które zabierają Wasz czas. czas. I takie podstawowe pytanie, które nasuwa mi się w momencie, kiedy ktoś udziela porad przez internet, to jest jaką korzyść odniesie ta osoba pytająca z Twojej odpowiedzi, bo Ty nie wiesz, w jakim ona jest w stanie, nie robiłeś badania, nie znasz przeciwwskazań, nie znasz historii, nie wiesz, co tam jest. Masz tylko parę słów napisanych przez laika bardzo często i parę słów, które bardzo często mogą być, że tak powiem, rozbieżne z rzeczywistością, bo wiemy o tym, że pacjenci sobie, a życie sobie, czyli, że często oni nawet w dobrej wierze, ale czy zatajają jakieś rzeczy, czy nie zrozumieją czegoś, czy po prostu nie mają takiej wiedzy, żeby rzetelnie o tym opowiedzieć i udzielając w tym momencie porady, to pierwsze pytanie, czy to co napisałeś jest na pewno bezpieczne? Czy za to ręczysz głową? Serio? Czy, a po drugie, no ale w jaki sposób tak szybko jednym komentarzem pomóc drugiej osobie? No jeżeli by to było w ogóle możliwe, no to, to byliby chyba ludzie, którzy zbijają fortuny na takim pomaganiu. Tylko pytanie brzmi, kto bierze odpowiedzialność za zrealizowanie tej porady? Ty? udzielający porady? Czy może administrator grupy, na której to się odbyło? Czy ta osoba, która zrobiła coś, co mogło jej zaszkodzić? W dobrej wierze, no bo fizjoterapeuta poradził. Więc jeżeli jesteś fizjoterapeutą, to zastanów się, po co piszesz w internecie. I tak tak ogólnie dla mnie Są trzy grupy osób piszących w internecie na takich grupach, takich właśnie wspomagających pacjentów. To będą osoby, które robią to dla sportu, bo po prostu fajnie jest popisać w internecie. Druga grupa to są osoby, które naprawdę chcą pomóc i takich osób też jest mnóstwo, które rzeczywiście chcą pomóc. No i grupa osób, które chcą się wypromować na ekspertów i generalnie wszystkie te grupy, to sprowadza się to do jednego. Jeżeli chcesz pomagać w internecie, to jakby konsekwencją jest to, że promujesz się na eksperta, więc jeżeli chcesz być ekspertem, to zachowuj się jak ekspert. I nie piszę tego bezpodstawnie, bo naprawdę obserwuję trochę grup i większość porad większość, niestety, z czystym sumieniem to mówię, większość porad nie jest opartych na EBM, czyli evidence-based medicine, jest oparta na przestarzałej wiedzy. Ostatnio już po prostu nie wytrzymałam, ja zazwyczaj się nie, nie udzielam, ale nie wytrzymam na jednej z grup, gdzie radzono pacjentowi na bóle, na przewlekłe bóle dolnego odcinka kręgosłupa, dostał chyba z 15 porad, no weź musisz kor wzmocnić, że to jest najważniejsze, kor trzeba wzmocnić. I nie będę rozwijać tematu kor, bo parę postów w dół jest cały live na temat kor, bardzo wartościowy. Kto nie oglądał live, na temat core stability, hit czy kit, błagam, zróbcie to dla mnie i obejrzyjcie. Proszę, to oszczędzi tylu problemów, że po prostu głowa mała. I od razu się odżegnuję, ponieważ jestem administratorem dużej grupy dla fizjoterapeutów, na której dyskutujemy o pacjentach, omawiamy przypadki kliniczne, ale zupełnie czym innym jest omawianie przypadku klinicznego. Profesjonalisty, przez profesjonalistę, gdzie ten, który prowadzi tą terapię, bierze za nią pełną odpowiedzialność ale być może ma taką pokorę w sobie i wie, że może coś przeoczył, może można coś jeszcze, pyta na grupie i ludzie radzą, słuchaj, my to robimy to, a my robimy tamto i on z tego wyciąga sam na własną odpowiedzialność rzeczy, które zrobi z pacjentem, będąc profesjonalistą, będąc osobą uprawnioną do wykonywania zawodu fizjoterapeuty i znającą zasady bezpieczeństwa. To jest zupełnie inna sytuacja, niż sytuacja, w której randomowej osobie, lejkowi radzisz, wiesz, musisz wzmocnić teraz kor, a w ogóle to rozciągnij czworogłowy To jest po prostu rozbieżność, bo te dyskusje uważam, grupowe, kiedy rozkminiamy rzeczy terapeutyczne, są bardzo wartościowe i ja się tam uczę i tego będę bronić po prostu pazurami i tak dalej. (śmiech) Dochodzę powoli do końca. Jezu, rozgadałam się. Nawet nie wiem, ile osób jest jeszcze ze mną. 137 podziwiam Was, że że dajecie radę, ale wybaczcie, już naprawdę niedużo. Ostatnia rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest coś, co może oszczędzić bardzo wiele czasu, bardzo wiele kłopotów, co naprawdę jest taką bazą, tak naprawdę powinnam to powiedzieć jako pierwsza, ale wtedy wtedy większość osób by wyszła i tyle by było po live'ie. Ale to jest super, hiper ważne. Lekceważenie przepisów może spowodować że polegniemy totalnie jako fizjoterapeuta. I już nawet nie będzie pytanie, czy my jesteśmy lepszy, czy gorszy, tylko po prostu stracimy prawo wykonywania zawodu, a w najgorszym razie pójdziemy do więzienia. Lekceważenie przepisów. Co mam na myśli? Słuchajcie, musimy prowadzić dokumentację medyczną. Czy nam się podoba to, czy nam się nie podoba, czy jesteśmy pro-prawą dla fizjoterapeutów, czy przeciw. To jest bez znaczenia prawo polskie mówi, musimy prowadzić dokumentację medyczną. I słuchajcie, ta dokumentacja medyczna ratuje nam tyłki i ponieważ jest mi ten temat bardzo, bardzo drogi, to ja obiecałam już jakiś czas temu live'a na Instagramie a propos dokumentacji medycznej. Nie dotrzymałam do tej pory tej obietnicy, ponieważ wydaje mi się, że jest to na tyle ważny temat, że warto by było o tym chyba powiedzieć tutaj na Facebooku i zapisać to i zostawić. I będę wdzięczna, jeśli dacie mi znać, czy w ogóle jesteście zainteresowani tym, w jaki sposób prowadzić dokumentację medyczną. Czyli czy jak, jak sobie skonstruować kartę do fizjoterapii. Mogę wam po- Na grupie zresztą jest moja karta do badania fizjoterapeutycznego, także można ją zobaczyć, ale Wam mogę powiedzieć, jak ja ją wypełniam. Mogę Wam opowiedzieć o tym, jak ja się szykuję na pierwszą wizytę z pacjentem. Jakie ja dokumenty ze sobą zabieram. Jak traktuję sprawy RODO. Proste rzeczy, takie, które możecie wdrożyć na już i od razu mówię, nie jestem w stanie pokryć w pół godziny, czy w godzinę nawet materiału, które tam kifowskie kursy realizują przez dwa dni. Na pewno tak nie będzie, ale dajcie mi znać, czy w ogóle jest to dla Was interesujące, interesujący temat. Mam nadzieję, że będzie. Druga rzecz, której nie wolno lekceważyć to są ubezpieczenia. Jeśli chodzi o ubezpieczenia, to mam dobrą wiadomość dla członków grupy fizjopozytywni. Jedną z takich fajnych rzeczy, którą dla Was szykuję, to taki wewnętrzny materiał o ubezpieczeniach, czyli wszystkie Q&A na temat ubezpieczeń, bo powiem Wam szczerze, że sami sami przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, wśród nich są rozbieżności, jak interpretować przepisy, więc warto wiedzieć, co my musimy zrobić rzeczywiście ze sobą w temacie ubezpieczeń, bo wyszło prawo, mam że wszyscy wiedzą, że musimy mieć obowiązkowe ubezpieczenie. I trzecia rzecz, o której chciałam też, tak naprawdę chciałabym zrobić jakiś materiał, to jest rejestrowanie się, rejestr fizjoterapeutów, czyli praktyki fizjoterapeutyczne, podmioty medyczne, jak to zrobić, jak to ugryźć, bo wiem, że większość osób, I no, że tu jesteście i żeście się nie zarejestrowali. I dlaczego o tym mówię akurat przy tym live, akurat przy tym, czego nie robić, żeby być lepszym terapeutą, tej mówię, a słuchajcie, co musicie zrobić, żeby być lepszym terapeutą, dlatego, że jeżeli tego nie zrobicie dla odmiany, to będzie tak zwany negatywny skutek odroczony w czasie, bo to będzie tylko kwestia e, czasu, kiedy dojedzie nas sąd, albo dojedzie nas e, pacjent e, z roszczeniami, albo dojedzie nas po prostu sam system. I tak jak mówię, no czy nam się podoba, czy nie, obowiązek jest i trzeba to zacząć zrobić. I już, naprawdę, ostatnia rzecz, takie podsumowanie Wiecie, wszystko jest energią, wszystko co robimy kosztuje nas energię i mamy jej jakąś określoną pulę jej prawdopodobnie nie będzie więcej i tylko od nas zależy w jaki sposób potniemy ten tort energetyczny na kawałki i której części życia damy te kawałki i to co dzisiaj chciałam wam przekazać to nie karmcie tego co wam szkodzi o, ale puentę wymyśliłam na koniec tak, to już naprawdę koniec tak, Boże, to był jeden z tych live'ów, gdzie płynę, bardzo dużo komentarzy moi drodzy, ja na te komentarze żeby Was tutaj nie trzymać, poodpowiadam po zakończeniu live'u siądę teraz i Wam podpisuję nie będę Was już tutaj przetrzymywać bardzo dziękuję, że byliście ze mną godzina zleciała po prostu przynajmniej mi o, buziaki, do zobaczenia